0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast, te doy la bienvenida a Imperio Mental, un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. El círculo social, este círculo que tenemos todos los seres humanos para ser compatibles y encajar en la sociedad de los demás este choque de mundos que tenemos todas las personas cuando somos pequeños, o en específico cuando logramos alcanzar este tipo de etapa en la cual se nos da hablar, 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 hablar. ¿Cómo podemos tener esta capacidad como seres humanos de hablarle a otros seres humanos y hablar ese tipo de cosas? En este caso son amistades. ¿Cómo podemos observar este tipo de comportamientos en el ser humano? Déjame decirte que te debes de quedar para poder decirte desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que yo he vivido acerca de lo que debes de saber sobre los círculos sociales, acerca de cómo debes de influir en las personas y por supuesto cómo tener esta capacidad perspicazmente de meterte inclusive hasta en la mismísima mente de esa persona y captar el mensaje que de verdad te quiere decir. Quédate porque hoy vamos a estar hablando acerca de ello. Hoy vamos a estar hablando acerca de los círculos sociales, de cómo podemos entender esta magia perpetua que tenemos todos los seres humanos en la forma de socializar con otros seres humanos. Comportábamos de una manera distinta. En este caso, como seres humanos, nos comportábamos de la forma de señas. Nos comunicábamos con otro ser humano en la forma de señas porque no existía un lenguaje, no existía una base como tal, no existía un punto de ebullición en el cual el ser humano podía hablar a otro ser humano, si no solamente con las puras manos, o, o señas, o con objetos inclusive. Ya lo había hablado en los primeros episodios de Imperio Mental, de cómo el hombre creó el fuego precisamente. Ahí es donde también abarcamos un poco de esta mímica precisamente. El ser humano, o para ser más específicos, el Homo erectus, tenía esta capacidad y esta tendencia de comunicarse con otros seres humanos mediante de la forma de gestos, mediante la forma en cómo literalmente cambiaban sus manos de forma. Porque prácticamente eh, nuestra caracterización humana siempre hubo ese punto en el cual desenvolvió todo este tipo de lenguajes. En este caso empezábamos con señas. Después pasamos con gritos. ¿Qué obstaculación tuvo estos gritos? Bueno, por ejemplo, veíamos animales, veíamos ciertos seres de peligro y y era así como también nosotros avisábamos a nuestra comunidad. Así era como nosotros avisábamos a los que nos rodeaban mediante esos gritos que iba a venir algo muy fuerte. Entonces desde allí empezó la evolución humana en el propio lenguaje humano. ¿A qué me quiero referir con esto? A que básicamente los seres humanos fuimos evolucionando y también fuimos evolucionando la forma en comunicarnos. En este caso empezamos con señas, luego con gritos, luego pasamos en formar palabras. En este caso eh, venía un tucán o un mamut y tenía que gritar la persona que ahí venía un elefante. Pero en ese entonces no existía ni el propio latín ni las bases de la gente habla hispana o la gente que habla español, o la gente que habla inglés, o la gente que habla otro tipo de idioma, como el portugués, o el francés, entre otro tipo de lenguas que existen en este planeta Tierra. Entonces se tenían que comunicar por un tipo de lengua, y ese tipo de lengua tenía que ser, en este caso, las civilizaciones que tenían este tipo de lengua. ¿Y qué era este tipo de lengua? Precisamente como lo que hoy en día vemos como... En este caso en México, como otomí, azteca, Tolteca, entre infinidad de de lenguas nativas y precisamente de de gestos, de palabras, a como ellos la entendían. Es muy difícil que hoy un mexicano del siglo XXI entienda un mexicano del siglo prehispánico o posclásico. Es muy distinto, muy distinto. Entonces empezamos con la forma de hablar. De ahí pasamos a nuestra lengua originaria prehispánica. ¿Cuál es nuestra lengua originaria prehispánica? Lo que hoy en día conocemos absolutamente como lenguas perdidas en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque anteriormente, si nos hemos dado cuenta, el pionero que embarcó América, que hizo que todo este tipo de movimientos separaran América del Norte y América del Sur, fue Cristóbal Colón. Este pionero, precisamente el conquistador de América, conquistó estos dos lapsos, estos dos imperios que había en ese entonces, que era eh, el reino azteca y el reino inca del Perú, lo que hoy en día se conoce, y el reino azteca como lo que hoy en día se conoce como México. En sí, estas personas se comunicaban mediante lenguas, mediante señas, de que venían, en este caso... eh, en la historia de México, de que venía un dios precisamente para ellos. ¿Y quién era este dios? Hernán Cortés. En este caso, Hernán Cortés era un ser humano igual que ellos. Era un ser humano con capacidades y con cualidades distintas a ellos. Lo que los caracterizaba igual del resto, de de tribus diferentes. Aztecas, lanzas... Eh, lengua que totalmente no entendían, eh, españoles, lengua nativa de, del español y obviamente que armas de fuego, impulsadas por pólvora. Dos mundos muy distintos, dos cosas muy distintas. ¿Cómo se dio el entonces el entronque? ¿Cómo se dio este choque entre estos dos mundos? Si no mal, me equivoco, todo esto empezó por igual círculos sociales precisamente, en este caso aprendiendo un poco de historia. Moctezuma le abrió las puertas, o más bien al palacio, al imperio mexica, a Hernán Cortés. Hernán Cortés eh, fue a ese reino y precisamente ahí es donde empezó los primeros contactos, podríamos decir, como personas civilizadas. En ese entonces, después se libró una guerra y bueno, hoy ya sabemos lo que pasó. Hoy ya somos latinos, habla hispanos y y bueno, todo este tipo de cosas. no Pero desde la prehistoria empezó todo este tipo de cosas, todo este tipo de evolución. Porque los seres humanos somos evolución. Si los seres humanos no hubiésemos evolucionado en este tipo de cosas, no seríamos nada ni absolutamente el, el entorno, no sería prácticamente nada. Porque no pasó por una evolución. Obviamente todo esto tipo de cosas tuvo que pasar literalmente por una evolución eh, Hubo fallas, hubo inclusive algunas ganancias acerca de cómo se iba lidiando el lenguaje En este caso pues como ya sabemos Hernán Cortés sus tropas empezaron a acabar literalmente con este tipo de lenguas y todas las sociedades, toda la civilización, acabó con todo este tipo de lenguas que hoy en día conocemos como perdidas, porque precisamente ya están casi perdidas, son lenguas que anteriormente se hablaban, y hoy en día ya no se hablan absolutamente para nada, por lo mismo de que ha pasado bastante tiempo, de que ha pasado miles de millones de siglos, en los cuales estas civilizaciones han tomado forma, y han tomado todo, 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 absolutamente todo de la cultura y de la lengua. Remontándonos más al círculo social en sí, es muy importante ya que son todas estas personas que nos rodean y influyen mucho en nuestra perspectiva. Al de ser nosotros mismos existe este tipo de fumada espiritual que también lo he leído en un libro eso es nada más como para abrir un t- entre paréntesis y seguimos con el círculo social. Es esta cuestión india en este libro que estaba leyendo precisamente y me gustaría compartírtelo en este episodio. Que precisamente nosotros no somos nosotros mismos, o sea que no existe un tal como tú mismo, sino que somos pura perspectiva de nosotros mismos. En este caso sí, la verdad es que se me hace una verdadera fumada acerca de lo que somos nosotros como seres humanos o más bien el yo sigamos con este tipo de cosas. En sí, nosotros como seres humanos tendemos a comunicarnos con otros seres humanos, también por necesidad, porque si no hubiese necesidad y si no hubiese un objetivo claro, no hubiese comunicación en lo absoluto. En este caso, yo siento que te ha pasado mucho en la escuela, yo siento que te ha pasado mucho en con tu maestro, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu prima, Y con tus familiares con los que tú estés ahorita estando, o o más bien, con los que tú te estás comunicando. En este caso, pondré el ejemplo de la escuela. Tú de niño fuiste al kinder, al preescolar, o como le digan, eh, como que la base de la escuela. Tú eras un niño... Y a veces te ponían a escribir, a veces te ponían a dibujar, lo que se hace en cualquier tipo de establecimientos donde guarden estos infantiles, a hacer un futuro, entre comillas, mucho mejor para ellos. Entonces, eh, si fuiste niño algún, tipo de, algún alguna etapa de tu infancia, tuviste que precisamente comunicarte con otros niños, uno, para pedir una cosa, porque viene de la necesidad del lenguaje. Tú en este caso, desde niño o desde muy pequeño, tú le dijiste a una persona, oye, ¿me puedes prestar un lápiz? No traje mi lápiz. Es de, y desde allí precisamente empieza esta zona de comunicación, esta zona y estos lazos de amistad, porque también empieza por la necesidad que tenga ese ser humano a comunicarse con otro ser humano, claro. En este caso, pondré otro ejemplo del podcast, Yo, ahorita mismo, estoy grabando un podcast, lo voy a subir y voy a poner a lo mejor una pregunta. ¿Qué es lo que te gustó del podcast? ¿Qué fue lo que no te gustó del podcast? Ahí es donde tú me vas a decir y donde tú me vas a comunicar. Me gustó esto y no me gustó esto. Obviamente si tú también quieres tener esta dinámica entre yo y tú. Si es que Si es que quieres, entonces esa comunicación después podíamos, o más bien no podíamos, sino podremos hablar, tú y yo. En este caso, tener una charla y de esa charla ser amigos. ¿Cómo funciona esto? Igual que los niños. Este niño crea una necesidad y crea la necesidad de que necesita lápiz se comunica con otro niño y ese niño le dice, ok, te presto mi lápiz, aquí tienes. Entonces el niño acaba de utilizar el lápiz, se lo devuelve y le dice, oye, es que fuiste muy bueno conmigo y yo también quiero ser muy bueno contigo. Entonces ahí es donde empieza la, la plática, ahí es donde empieza todo este lenguaje verbal y ahí es donde precisamente se nace una amistad que probablemente dure años o dure toda la vida, probablemente. Entonces ahí es donde precisamente empezamos a comunicarnos con las personas a base de la necesidad. ¿Y cómo se crean los vínculos sociales? ¿Y cómo yo creo mi mi círculo social, Moisés? ¿Cómo es que yo puedo crear un entorno eh, sano, saludable? ¿Podrías decirme cómo yo puedo crear un entorno saludable? ¿Y cómo puedo crear un entorno no saludable y tóxico? Bueno, pues para crear un entorno saludable primero debes ir a las personas correctas. ¿Qué quiero decir con las personas correctas? No quiero ofender a nadie, no quiero faltarle el respeto a nadie, no quiero faltar la misma ignorancia de esa persona. Simplemente que quiero darte el mensaje, el verdadero propósito de, de este podcast. Y es que para crear entornos saludables, para crear relaciones sanas, para crear un círculo social sano y, y saludable y sustentable... Lo que debes hacer principalmente es alejarte de las personas que te están haciendo daño. ¿Quiénes son estas personas que te están haciendo daño? Probablemente sean los amigos desde décadas, años atrás. Que te inciten a tomar, que te inciten a hacer todo lo malo. Todo lo que tú no quieres hacer, pero ellos quieren hacerlo porque se sienten bien. Y porque también quieren que tú formes parte de ello. Y por eso es que ahí viene la misma manipulación precisamente, que ya la hemos hablado en el Episodio 1 de la temporada 2 acerca de cómo funciona este tipo de cosas, cómo funciona esta manipulación entre seres humanos y precisamente tu amigo puede convertirse en un manipulador porque ya sabes que el manipulador está siendo automanipulado por sus propios pensamientos y por su propia percepción. Entonces, completamente no es un ser humano, sino que prácticamente es su cerebro mandándolo a él. Entonces, ahí es cuando tú lo debes de mandar literalmente a la fregada. Porque lo que te va a hacer es que te va a quemar literalmente todas las neuronas. Lo que va a hacer este amigo es que probablemente te quiera ver muerto. Te quiera ver sufrir. Y te quiera ver absolutamente igual que como él. Un miserable, un idiota, un estupidizado por la misma sociedad y no nada más esto, sino que hay casos en los cuales han llegado bastante lejos. Qué me quiero referir con bastante lejos es que por completo se han volado la barda. ¿Cómo se han volado la barda? Mediante juegos, cerveza, porno, mujeres, su entorno social, todo este tipo de cosas que perturban sus mentes y, y los lleva más allá. ¿Cómo más allá? Los llevan a hacer tonterías, pero al doble. Ya no nada más tonterías básicas, sino tonterías al doble. Estupideces al doble. Y ese tipo de personas son lo más tóxico que existe en este planeta Tierra, permíteme decirte. Te contaré una experiencia personal. Yo anteriormente salía con un grupo de amigos que precisamente me querían ver igual que ellos. Ellos fumaban marihuana. Ellos tomaban alcohol y ellos andaban con muchas chicas precisamente, pero no cualquier tipo de chicas, sino que chicas que eran igual que tenían esos mismos vicios, que tenían esas mismas virtudes que mis ex amigos de ese entonces. Entonces ahí es donde yo pude observar el comportamiento, ahí es donde yo pude observar lo que querían estas personas nocivas para que me intoxicaran como ellas y que estuviese yo igual como ellas. Entonces, ahí es donde principalmente surge este tipo de cosas. Buscar a las personas correctas es buscar el círculo social perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que sanes todas esas relaciones. Cambies tú primero para poder cambiar ese tipo de relaciones si es que todavía las quieres salvar. Lo mismo pasa con este tipo de relaciones en mujeres, pero irá para episodios más adelantados, más expertos acerca de cómo funciona este tipo de cosas en la sociedad, en este caso en el amor. Solamente te di un pequeño spot, Eh, probablemente esto hablemos igual, como esto más a fondo. En sí, esto se constituye de esta forma, de que existe un polo bueno y un polo malo. ¿Cuál es este polo bueno y este polo malo? En que el polo malo, como ya te lo había dicho, se constituye de pura toxicidad, de pura mierda. ¿Y cuál es el polo bueno? Bueno, pues el polo bueno se constituye de puras personas que te dan valor. ¿Qué significa el te doy valor y me das valor? Es, por ejemplo, tú compras una gallina de oro y esa gallina de oro te está dando huevos. Y tú estás alimentando la gallina de oro con más oro para que te dé más huevos de oro. Si no, no tuviese ningún sentido. Es obvio. Lo mismo pasa en este círculo social. Tú le estás dando oro a esa gallina y esa gallina te está dando oro. En este caso son sus huevos. Tú le das paja, centeno de oro para que coma y la gallina te lo regresa pero con huevos. Y, 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 esto, y este ciclo precisamente es que mantenemos las relaciones saludables y mantenemos todo este ciclo de personas completamente igual que nosotros, y es normal que no encajes en en ninguna sociedad o en algún tipo de círculo social de amigos, es lo más normal del mundo si no encajas en ninguno de estos dos lados, porque eso te hace especial y eso te hace raro, permíteme decirte, y sé que este canal no se especializa tanto en la autoayuda, Pero yo siento que estos momentos es donde más requerimos de ayuda y es donde más requerimos de estos círculos sociales que tú debes de cambiar bastante. Debes de cambiar bastante tu círculo social porque si no cambias tu círculo social créeme que vas a seguir estancado, no vas a cumplir tus metas, no vas a cumplir tus propósitos de año y vas a seguir estancado y siendo el mismo tipo de siempre y literalmente hasta que rasques hasta lo más hondo de, de, de lo más oscuro de ti es como vas a buscar ayuda. En este caso, los círculos sociales sucede lo mismo. Hasta que los amigos no toquen hasta lo más hondo de lo que pueden llegar, es como no paran. Es como no paran. Sin en cambio los círculos de de valor, los círculos que te dan autoestima, que te dan cumplidos, que te dan inclusive cierta información que a lo mejor la mayoría vería como una estupidez o a lo mejor vería como una ñoñada... ¿Qué quiero referir con ñoñada? Eh, Que es tonto, que es bobo, que es inteligente, que es estúpido. Que no va con ellos. Ellos solamente piensan en tomar cerveza, reggaetón, fumar marihuana y listo. Algo expreso. Entonces, ten mucho cuidado desde mi punto de vista. Ten, ten, ten mucho cuidado con este tipo de personas. Ten cuidado, ya que existen personas manipuladoras y todo tipo de personas que no te puedes imaginar que existen en este planeta Tierra. Iniciamos por lo mismo, son las bases fundamentales del lenguaje universal que tenemos todos los seres humanos y la evolución obviamente de este lenguaje, ya que anteriormente el español, como hoy en día lo conoces como América Latina y en general Sudamérica, se hablan otras lenguas inclusive indígenas y lenguas pues españolas, latinas, Eh, en este caso es lengua habla hispana abarcando cierto tipo de países en los que también se habla español, como África, que hay algunos países que hablan esto, España, el mismo España, por supuesto, Portugal, Brasil, donde también se habla este tipo de lengua, eh, habla hispana, y otros países donde desconozco actualmente, donde hablan español, pero también hay países, por ejemplo, europeos, donde también... Eh, suelen hablar este, este tipo de lengua español. Entonces ya sabes, ¿quieres forjar la gallina de oro? ¿O quieres forjar la mediocridad y literalmente tocar hasta el fondo de la puerta? Hasta buscar ayuda. Tú decides qué buscar, tú decides qué hacer, tú decides cómo fortalecer esos vínculos. Recuerda que a mí me gusta darte valor 100% Y a mí me gusta también darte estos mensajes positivos de que todavía existe eh, esperanza, de que todavía existe este tipo de relaciones, de amigos que puedes forjar, así como también relaciones de mujeres. Eh, Entonces, no te pierdas más de esto. Eh, Sigue investigando y, por supuesto, escucha los podcasts porque eso te va a volver a realimentar, volver a tener esa ayuda precisamente porque ahí abarcamos filosofías eh, filosofías convertidas en frases, explicándolo un poco y dando el tema del, del día de hoy, de, de los días que han pasado. Entonces también te sugiero que me vayas a seguir en mis cuentas de Instagram, Facebook, Twitter y precisamente que me vayas a seguir a iBox porque ya estamos subiendo episodio como dinamita. En iBox precisamente, si estás escuchándome ahí en iBox quiero que dejes tu manita arriba, que comentes... ¿Qué es lo que te llevaste de valor? Si has escuchado todo este podcast, ¿qué es lo que me falta? Quiero que por favor lo comentes ahí, si estás en iBox Y si no, pues puedes agradecerme con suscribirte. Puedes agradecerme también con seguirme, por supuesto, y seguirme en mis redes sociales. Eh, También te dejo mi correo electrónico para que me puedas escribir y te puedo ayudar en algún tipo de cuestión en la que tú quieras, en cualquier ámbito. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos. Muchas gracias y ya sabes, tu imperio es mi imperio.